0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche, je nachdem, was ihr jetzt so entscheidet, habe ich ja schon bei Instagram Fragen gestellt. Ihr seht, ich habe das gleiche Hemd an. Mir ist immer noch ziemlich warm. Ja, es ist immer noch ziemlich warm. Und hier nehme ich jetzt den zweiten Teil der Fragen auf, die mich erreicht haben. Und ich habe es mir gemerkt, bereit für Zeitarbeit ist das neue Motto. Und nicht mehr setzt Leasing Baby, sondern bereit für Zeitarbeit. Und heute werden mir weitere private Fragen gestellt. Und äh, beruflich, privat. Ähm, in der letzten habe ich schon vier beantwortet. Dafür habe ich schon über 20 Minuten gebraucht. Und ich glaube, es sind noch so fünf, sechs. Fragen, die noch kommen und äh, ja, mal abwarten, was euch da erwartet, ja, zum Thema Zeitarbeit, Daniel Müller privat und äh, wenn ihr ähm, die letzte Folge noch nicht gehört habt, die Fragen noch nicht mitbekommen haben, weil die waren schon ziemlich privat, muss ich sagen, dann schaut mal nach, ich weiß gar nicht, wie wir die Folge nennen werden, Daniel Müller privat, ja, ich glaube, Daniel Müller ganz privat. Irgendwie so werden wir sie, glaube ich, nennen. Bist du gefühlt rund um die Uhr tätig, siehst deine Kinder, deine Familie sehr, sehr wenig, weil du einfach nur im Job hängst und dir die Freizeit fehlt, dann bewirb dich bei der TK Personalberatung unter www.interne-jobs-zeitarbeit.de. Okay, bereit für Zeitarbeit? Fragezeichen. Nochmal Shoutout an Stefan. So, ähm, die Frage. Kommen wir zum zu der ersten Frage, beziehungsweise das war, mal gucken, eins, zwei, drei, vier, die fünfte Frage. Was ist dein größtes Learning aus deiner Berufslaufbahn beziehungsweise im Leben, Leben? Das hat die Silvia gefragt. Silvia, ohne Nachnamen, einfach nur Silvia. Ah, ja, Silvia. Was ist mein größtes Learning? Hm. Mein größtes Learning ist es gewesen, keine Angst vor Geld zu haben. Irgendwie, ich glaube, also in den ersten Jahren meiner beruflichen Karriere und eigentlich auch noch bis so vor vier, fünf Jahren, habe ich immer Angst gehabt, dass ich nicht genug Geld habe. Ich wollte immer mehr Geld verdienen. Immer Geld, 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 Geld. Das war so mein... Mein, mein Antrieb. Ich wusste gar nicht, was ich an Geld verdiene. Ich wusste nur immer, es muss weitergehen. Du musst dein Gehalt verbessern. Du musst mehr Geld verdienen, damit du Hausfrau, Kind, alles bezahlen kannst. Das war immer so mein mein äh, Tenor. Und äh, da muss ich sagen, äh, klar müssen wir immer noch Geld verdienen, aber ob du viel Geld verdienst oder wenig verdienst, wenn man mal ehrlich ist, mit dem, wenn du jetzt, es würde sich nichts verändern, man würde sein Ein- und Auskommen haben. Und äh, Geld ist natürlich ist, äh, viele Probleme, 80 Prozent der Probleme haben was mit Geld zu tun, die es so gibt. Und die anderen 20 haben aber nichts mit Geld zu tun. Und natürlich, wenn man Geld hat, dann beschäftigt man sich lieber nur mit den anderen 20 Prozent, die man mit Geld nicht lösen kann. Aber wenn du die anderen 80 schon mal gelöst hast, ist das ja nicht verkehrt. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ab 70.000. Jahreseinkommen, ja, ich glaube ab 70.000 oder Haushaltseinkommen 70.000, steigert sich das Glück nicht mehr. Und äh, ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Ja, weil mehr Geld, kannst du ein größeres Auto kaufen, kannst du ein schnelleres Auto kaufen, kannst du noch ein Haus kaufen, kannst du irgendwie was machen, kannst du noch einen tolleren Urlaub machen, aber irgendwie Urlaub ist Urlaub und Auto ist Auto und Haus ist Haus ja Also wenn wenn diese Grundbedürfnisse oder diese Grundwünsche erfüllt sind, dann kann man da noch ein Schleifchen drum machen und das noch irgendwie schöner, noch schöner. Aber ich glaube, die die Befriedigung und dass es ein gutes Gefühl ist, ja, oder das Glück, das ist ja eigentlich, wenn du ein Haus hast, wenn du eine Eigentumswohnung hast, wenn du dir ein Auto geholt hast, wenn du eine tolle Mietwohnung hast oder so, das kann ja schon dein Glück sein. Ja, oder du hast einfach eine tolle Partnerin, einen tollen Partner oder du hast ein ganz toll geratenes Kind, so ein... Äh, ja, also, das, das, was willst du denn noch mehr? Das ist so der der Antrieb und dieses höher, schneller, weiter, was mir auch oft nachgesagt wird. Also viele denken, bei mir ist immer höher, schneller, weiter. Ich sehe das eigentlich nicht so. Und es hat sich auch so ein bisschen äh, verändert, weil äh, Karriere machen auf Teufel komm raus, muss, muss ich nicht. Ja, ich bin mit dem zufrieden. Ja, ich würde lieber mehr von dem machen, was mir richtig Bock macht. Und zum Beispiel Podcast macht mir richtig Bock. Davon würde ich gerne mehr machen. Aber ich kann nicht jeden Tag einen Podcast aufnehmen. Also dreimal die Woche ist schon eine Menge, aber jeden Tag schaffe ich nicht. Nein, das ist mir dann, dann doch äh, zu viel, weil du musst ja immer ein Thema haben. Ich habe immer Angst, ich wiederhole mich und das habt ihr alles schon gehört und gibt schon die Infos und so. Ja, da muss man halt schon überlegen. Ja, und jetzt mit einem Team ist es ein bisschen einfacher. Ja, die unterstützen mich halt, ja, gucken, was die die Community gerne möchte. Und äh, ja, jetzt kommen eure Fragen. Und äh, ja, Silvia, das äh, war so, glaube ich, mein größtes Learning. Und im Beruf vielleicht ähm, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das hatte immer mein, mein letzter Chef äh, ganz häufig gesagt. Ich konnte das nachher nicht mehr hören, aber da ist schon ein bisschen was Wahres dran. Ähm, immer auch Alternativen und äh, viele, viele Dinge machen. Ja, nicht einfach, weil man viele Dinge macht, sondern weil man ähm, überlegt, auch Dinge macht und nicht nur in die eine Richtung gehen, sondern auch mehrere Dinge ausprobieren, um dann zu sagen, okay, hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Das ist so etwas. Also, es ist nichts planbar, aber es ist doch schon ein bisschen planbar. Und da meine ich halt, man muss einfach auf der Reise, muss man auch mal reflektieren und mal gucken. Will ich das? Will ich das nicht? Ist es das, das Richtige? Ist es nicht? Was bringt es mir? Was habe ich davon? Ne? Überleg lieber die eine Sache und da hat mir Andreas Meimer den Spruch gesagt. Er ist nicht von ihm, aber ähm, er hat mir den gesagt und deshalb denke ich da immer dran. Was ist die eine Sache, die alles verändert oder leichter macht? Was ist die eine Sache, die alles verändert oder unnötig macht? Ja, oder unnötig macht, genau. Tja, das ist doch mal eine Frage. Klar könnte auch sein, ja, was ist hier die Lösung für, für die Energieversorgung? Was ist die Lösung für den Umweltschutz und so? Ja, klar, aber da bin ich nicht Experte drin. Ja, beschäftige ich mich auch mit, ja, aber bin ich nicht Experte drin. Da muss es andere helle Köpfe geben, die sich dazu Gedanken machen. Und ich kann nur, ich kann Zeitarbeit. Ich kann gut mit Menschen. Ich kann, ich glaube, ich habe so die Fähigkeit, wenn mir einer sein Problem, seine Herausforderung schildert, dann weiß ich, wie er das lösen kann. Das ist so so, so mein USP. Das ist mein, mein Alleinstellungsmerkmal, wo ich sage, das das kann ich gut. Ja, Und dann habe ich ein großes Netzwerk und kenne jemanden, habe vielleicht selbst das schon gelöst oder weiß die Lösung. Und wenn nicht, habe ich, ich habe letztens in meinem Telefonbuch geguckt, ich habe über 300, 350 Kontakte allein aus der Zeitarbeit und noch ganz, ganz viele Speaker und Selbstständige und Unternehmer, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe. Ja, natürlich nicht jeden Tag, aber schon im, im regelmäßigen Abstand, dass ich mich austausche. Und, und früher, bevor ich den Podcast gestartet, habe ich nicht einen Unternehmer gekannt. Ja, ich kannte... Kannst du den mit dem Matthias Butz, der hatte sich selbstständig gemacht in der Zeitarbeit, den den kannte ich. Aber ansonsten habe ich ein paar Selbstständige gekannt, eine Handvoll vielleicht. Aber durch den Podcast, na, wenn du Leute einfach triffst, die weiter sind als du selber, das ist auch ein großes Learning Silvia. Das kann ich vielleicht auch noch mit dir teilen für mein für mein Leben, was du so was ich so gemerkt habe, wenn du dich mit mit Leuten und einfach unterhältst, die weiter sind als du, dann stellen die dir auch andere Fragen. Ja, du, du, kannst dich mit Leuten unterhalten, die nicht so weit sind wie du. Ja, aber die stellen dir da nicht so die Fragen, sondern ist auch vielleicht mal Neid und Unwissenheit und ist ja auch nicht so, dass dein, dein Umfeld will ja gar keine Veränderung. Ja, die finden dich ja gut, so wie du bist. In deinem Freundes- und Bekanntenkreis finden dich in der Regel alle gut. Das ist dein, dein, deine Bubble, dein, deine Welt, dein Leben. Und wenn du dich da auf einmal veränderst und so was anders machst, dann hat dein Umfeld einfach Angst. Und das ist normal. Und die wollen dich dann zurückhalten. und dann sagen, nein, Daniel, mach das nicht. Du warst doch früher cool. Ist doch alles super, lass uns eine Party machen. Ja, und da, und dann gehen wir ins Stadion und das machen wir und das machen wir und das machen wir. Ja, ist ja auch okay. Aber wenn sich jemand verändert, dann musst du auch dein Umfeld ändern. Dann musst du dich mit Leuten unterhalten, die einfach sich andere Fragen stellen. Die dir andere Fragen stellen und die haben die beschäftigen sich mit manchen Dingen einfach nicht mehr weil die sagen das ist nicht relevant das ist nicht wichtig und nicht weil sie oberflächlich sind oder so ja aber die weiter sind vergleich dich lieber mit dem was haben die verändert was haben die gemacht wenn du dahin möchtest muss doch keiner dahin wenn du zufrieden bist mit dem was willst, dann happy freudig dann mach das einfach weiter und versuch noch mehr glück ja mach noch mehr davon was dich glücklich macht und wenn es Zeitarbeit ist, dann mach davon noch mehr. Gib da Gas. Gib noch mehr Menschen Arbeit. Ja, such noch geilere Kunden. Such noch geilere Kundenbeziehungen. Ja, mach noch bessere Arbeitsplatzbesichtigungen. Mach den Vertrieb noch einen Tacken geiler. Hab noch einen besseren Funnel. Hab noch ein besseres Onboarding. Ja, Eine bessere Einarbeitung deiner Mitarbeiter. Mach dann irgendwie sowas. Ja, Mach das noch besser. Und wenn du Leute suchst, die Bock haben, eine Dell ins Universum zu treten, gerade in der Zeitarbeit, dann gebe ich dir noch einen Tipp. Mastermind. Komm in meine Mastermind. Derzeit 18 Unternehmer und Dienstleister aus der Zeitarbeit und wer Geld investiert, glaub mir, der stellt sich andere Fragen. Ja, der hat nicht, will nicht seine Zeit verplempern, sondern der will gucken, der will sich austauschen, der will eine Zweitmeinung, eine Drittmeinung, der will vielleicht eine Bestätigung, der will vielleicht auch mal Kritik und dann, pass auf, du bist da auf dem Holzweg. Habe ich schon gemacht, mach das nicht, mach was anderes. Wenn du schneller nach vorne kommen möchtest, dann musst du in ein Netzwerk kommen, dann musst du dich austauschen. Und dafür ist die Mastermind. Aber das war gar nicht der Plan. Ähm, aber so mal der Pitch, warum nicht? Ja, dann kommen die Mastermind, lass uns reden, ob die Mastermind zu dir passt, ob du zum Mastermind passt. Und alle zwei Wochen treffen wir uns eine Stunde per Zoom. gibt eine Aufzeichnung davon. ja. Und du hast Zugriff auf mein ganzes Netzwerk. Ja, Wenn du eine Frage schickst mit einer WhatsApp, wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo du deine Fragen reinschicken kannst, und da gibt es eine Antwort. Wenn ich sie mal nicht weiß, dann habe ich aber jemanden in meinem Netzwerk, der das weiß. Deshalb gibt keine Fragen in der Zeitarbeit, die dann ungeklärt sind. All die Fragen, die du dir gerade stellst, wie soll ich das machen, wie soll ich mich selbstständig machen, wie soll ich den neuen Standort gründen, wie soll ich die neue Branche machen, wie mache ich Pflege, wie mache ich das, wie finde ich meine internen Mitarbeiter, wie finde ich meine externen Mitarbeiter, wie rekrutiere ich im Ausland? Ein großes Thema derzeit. Da haben wir alles gelöst. Das ist in der Mastermind schon gelöst worden. Da gibt es eine Schablone. Aber du weißt das nicht, weil du nicht in der Mastermind bist. Also, Fände den Fehler, kommen die Mastermind. Gut. Okay. Nächste Frage. Auch wieder von anonym sehe ich hier. Wenn du nicht in der Zeitarbeit, wenn du nicht in die Zeitarbeit gegangen wärst, was hättest du sonst gemacht? <lacht> das ist aber eine Fangfrage. Die ist aber frech. Äh, was hätte ich sonst gemacht? Ich hätte auch wieder Zeitarbeit gemacht. Irgendwie wäre ich da schon wieder reingekommen. Nee, was hätte ich gemacht? Ähm... Ich habe das, glaube ich, in einer der Fragen vorher schon mal ein bisschen äh, gesagt. Also ich würde auf jeden Fall was mit Personal machen und als Führungskraft. Also ich habe hab Bock, ähm, mir hat das immer Spaß gemacht, in die Niederlassung reinzukommen, zu sehen, oh, dem Mitarbeiter geht es nicht gut, äh, wie kann ich den motivieren, wie kann ich den äh, an seine Ziele bringen. Ja, wir haben ja auch in meiner Niederlassung damals haben wir ein Vision Board gemacht, weil mein Ziel und mein Antrieb war, meine Mitarbeiter besser zu machen. Und ich fand es richtig cool, wenn die auf dem Vision Board so Sachen drauf hatten, wo ich sagte, okay, da kann ich helfen, da kann ich unterstützen. Oder ich kann ihm sagen, wie er da hinkommt. Ich kann ihm dabei helfen. Und das Helfen muss ich ja streichen, weil helfen wird nicht bezahlt, unterstützen. Ja, bei meinen eigenen Mitarbeitern muss sie das nicht bezahlt bekommen. Aber jetzt, wo ich selbstständig bin und ich andere unterstütze, dann möchte ich das natürlich auch ähm, dann entlohnt haben. Ja, weil irgendwo muss ich ja von leben. Ja, von dem Podcast allein kann ich nicht leben. Also muss ich halt mein, mein Business ähm, dann aufbauen, indem ich Unternehmer, Zeitarbeitsfirmen, Führungskräfte unterstütze, beim Erfolgreich werden, beim Erreichen ihrer Ziele. Und die können halt unterschiedlich sein. Ja, der eine hat ein Rekrutierungsproblem, der andere hat vielleicht ein Mindset-Problem, der nächste hat irgendwie äh, mit Mitarbeiterführung, hat das Onboarding, ist sein, sein Bewerbungsprozess, das Recruiting funktioniert nicht. Ja, da gibt es so viele Sachen. Und das ist so mein Steckenpferd. Das mache ich gerne. Ja, zu analysieren, zu gucken, zu sprechen, zuzuhören und dann ja, zu helfen, zu unterstützen bei der Problemstellung und zu schauen, wie man das lösen kann. Da will ich so zu überlegen, okay, ja, weil das ist ja der große Vorteil, wenn es nicht dein eigenes Geld ist, wenn es nicht dein eigenes Leben ist, dein eigener Job nicht ist, dann kannst du viel besser Tipps geben. Weil es ist nicht mein Geld. Ja, wenn, 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 du einen Kunden hast, den du mit einem Scheißfaktor überlässt. Ja, wenn du Personal mit einem Scheißfaktor überlässt. Und du hast da 50, 100, 150 Mitarbeiter drin. Und ich dir dann sage, du, da ist es tödlich, was du da machst. Das ist tot auf Raten. Zu einem Scheißfaktor das Personal zu überlassen. Und es ist auch schizophren, muss man wirklich sagen, schizophren. Wir kriegen kein Personal und da hast du einen Kunden, den du mit einem Scheißfaktor Personal überlässt. Das ist doch dumm. Warum machst du das? Änder das bitte. Entweder zieh den Faktor an und wenn das nicht geht, dann ist es nicht der richtige Kunde. Dann ist es auch nicht der richtige Kunde für deine Mitarbeiter. Ja, Der hat keine Mitarbeiter verdient, wenn der nicht ordentlich bezahlt. Weil wer bezahlt das denn dann? Du als Zeitarbeitsfirma. Deine Mitarbeiter bezahlen das. Dass dein Kunde einen Scheißfaktor hat und kein Geld bezahlen will, das bezahlst du und deine Mitarbeiter. Kein anderer. Und wenn ich dann höre, ja, der Kunde hat mir in Corona-Zeiten den Arsch gerettet. Bullshit. Du rettest deinem Kunden den Arsch, wenn du mit einem schlechten Faktor überlässt. Der lacht sich doch tot. Der lacht sich doch kaputt darüber. Wenn du ihm zu schlechten Kalkulationen, wenn du schlecht kalkulierst, Personal überlässt. Und da draußen sind so viele Kunden, die schreien händeringend nach Personal. Alle sagen, wir finden keine Mitarbeiter. Schon jede Qual, einfach gar keine Qualifikation. Ne, reine Helferstellen werden schon nicht genügend besetzt, können nicht besetzt werden. Und dann überlassen wir Kunden Personal zu schlechten Faktoren, weil es doch einfach ist ach, wir arbeiten doch schon so lange mit dem und wir kennen den doch und er stellt doch keine Fragen und da können wir auch jemanden mit einer minderen Qualifikation und nicht mit so guten Deutschkenntnissen überlassen. Ich kenne das alles, ich kann das doch nachvollziehen, aber ein Tipp, mach das bitte nicht. Wenn du nicht weißt, wie du da rauskommst, ruf mich an. Ruf mich an. 090, nein. Ja, mein Handy, 0179-466-8512. 0179-466-8512. Dann ruf mich bitte an und ich unterstütze dich dabei, wie du diesen Kunden loswirst oder wie du den Faktor erhöhen kannst. Helfe ich dir dabei. Ich unterstütze dich dabei. Dieses Helfen, Ich muss dieses Helfen aus dem Kopf kriegen. Wie du merkst, ich rede mich wieder in Rage. Ja, aber es ist halt so. Ich habe das nie verstanden, warum wir Dienstleister da draußen haben, und ich weiß, einige, die kaufen sich den Umsatz ein. Aber was bringt Umsatzeinkaufen? Das ist doch auch so. Du machst doch damit den Markt kaputt. Der Markt, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Wenn du dann so so Zuschussdinger machst, wo du den Kunden nur haben willst, weil der der toll ist, weil er Fame ist, weil das einfach, ne, das passt, der hat so viel Bedarf. Und da können wir nochmal über, es gibt ja strategisch auch solche Kunden, wo du sagst, bevor ich, den Mitarbeiter zu Hause sitzen habe, dann überlasse ich den da. Dann kannst du das ja machen, das ist ja okay. Aber nicht dann mit 100, 150, 120, 100, keine, x Mitarbeiter da mehr als 20 Mitarbeiter zu überlassen. Das ist einfach dumm. Weil du kannst doch das bei zehn anderen Kunden, jeweils mit zwei, kannst du doch 20 Mitarbeiter aufteilen. Und natürlich, je mehr Mitarbeiter sind, umso schwieriger wird das für dich. Desto eher siehst du diesen Berg und sagst, ich kriege das nicht hin. Wo soll ich denn mal eben 100, 120 Mitarbeiter umsetzen? Ja, das geht auch nicht mal eben. Da gehört eine Strategie dazu, da gehört ein Plan dazu. Und den erarbeiten wir gerne. Da gibt es Lösungen. Aber wenn du es nicht machst, dann wirst du weiterhin Minus machen mit dem Kunden und kannst, wenn die anrufen, oh ich brauche mal 50 Cent mehr, musst du sagen, nein, ich brauche Fahrgeld. Nein, geht nicht. Das funktioniert dann nicht. Dann kannst du keinen Fahrdienst anbieten. Dann kannst du nicht die Engelbert-Strauß-Arbeitskleidung nehmen. Da kannst du nicht in tolle Sicherheitsschuhe geben. Sondern da musst du irgendein Bullshit, so einen Scheiß an irgendein ein dann nehmen. Die schlechteste Qualität musst du dann nehmen, weil du überall sparen musst. Und dann dürfen wir sich wundern, dass die Zeitarbeit einen schlechten Ruf bekommt, wenn wir solche Kunden noch bedienen. Ja. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter ww.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandl.de. Truchsess und Brandl. Kunden Bewerber gewinnen. Gut, so kommen wir zur nächsten Frage. So, anonym. Ja, gut, dass es anonym war, sonst. Ja, äh, was hat das Spiel für dich verändert? Oh, nochmal, Thomas D., der hat ja nicht schon mal eine Frage gestellt? Ja, genau, die zweite, wolltest du schon mal aus der Zeitarbeit raus. Ja, Thomas, zwei Fragen, super. Danke, Thomas. Ähm, was hat das Spiel für dich verändert? Also für mich jetzt persönlich hat das Spiel verändert meine Tochter. Also wirklich, das hat alles geändert, wo ich am Anfang Angst habe, ob ich da Angst hatte, ob ich das überhaupt hinkriege, ob ich dafür reif bin, ob ich mich da übernommen habe, ob ich das finanziell alles schaffe, äh, ob ich meinem Kind überhaupt die die Erziehung geben kann, die es verdient, ob ich äh, ob ich einfach das gut erziehen kann. Das ist wirklich, also Erziehung ist schon nicht leicht, aber äh, hat geklappt. Ich bin zufrieden. Die sagt hallo, guten Tag, die sagt bitte, die sagt danke und ist total empathisch und super geraten, super, toll. Ich liebe meine Tochter. Einfach schön und das Schönste auf der Welt, was mir passiert ist. Und ansonsten hat das Spiel verändert, der Podcast. Ganz klar, der Podcast. Also Sichtbarkeit wenn du in einer Branche sichtbar wirst und ich habe ja auch ein Callcenter, was, was für mich telefoniert, ich habe jetzt auch Vertriebler, die für mich telefonieren und die die Kontakte mit, mit potenziellen Kunden aufnehmen, mit potenziellen Zeitarbeitsfirmen, mit Geschäftsführern, Inhabern, Regionalleitern aus Zeitarbeitsfirmen und äh, wenn mir da gespiegelt wird, dass jeder Zweite mich da kennt, das ist cool. Das ist cool. Nicht fürs Ego, sondern dann kann ich was bewegen. Dann hört mir jemand zu. Dann kann ich das Image und den Ruf der Zeitarbeit verbessern, weil ich dann meine Sicht der Dinge mitteile und das auch gehört wird, dass das gesehen wird. ja Und auch wenn ich manchmal Blödsinn erzähle. Aber ich bin halt, wie ich bin. Und entweder du hast da Bock drauf oder du machst deabonnieren oder löschen oder ignorieren, blockieren. Egal, dann habe ich dich nicht erreicht. Aber die anderen. ja. Und ich bilde mir ein, Einbildung ist auch eine Bildung, dass ich was verändert habe und auch weiterhin verändern möchte, dass die Zeitarbeit besser wird. Weil wir sind besser als das, was da draußen kursiert. Ich möchte nicht mehr hören von Bewerbern, ach, sie sind so eine Firma. Nee, wir sind eine ganz normale Firma wie jede andere auch. Ganz normal, wir machen Zeitarbeit und der Mitarbeiter ist uns wichtig. Ja, der Kunde ist uns auch wichtig, aber der Mitarbeiter geht vor. Und den wollen wir ordentlich behandeln. Den wollen wir den besten Job, den wir haben, den unsere Kunden haben. Und wenn, ich, wenn wir den noch nicht haben, dann müssen wir den suchen. Den wollen wir unseren Mitarbeitern anbieten, unseren Bewerbern. Wir möchten, dass die bei uns in Rente gehen. Dass die sagen, Zeitarbeit ist gut. Das ist eine tolle Firma. Die Firma so und so ist super. Die Zeitarbeitsfirma so und so, da bin ich total happy, glücklich. Die kümmern sich um mich. Das möchte ich erreichen. Aber dafür brauchst du Prozesse, die funktionieren. Dafür brauchst du Kunden, die auch einen ordentlichen Betrag zahlen, auch einen ordentlichen Verrechnungssatz zahlen. Weil sonst funktioniert das nicht. Wie willst du denn deinen Mitarbeitern was anbieten, wenn du einen scheiß Verrechnungssatz hast? Wenn du eine scheiß Marge hast, wie willst du denn da was anbieten? Wie willst du denn mal ein Mitarbeiterfrühstück machen? Wie möchtest du denen mal einen Fahrdienst anbieten? Wie möchtest du denen mal einen Firmenwagen vor die Tür stellen? Wie möchtest du denen mal 50 Cent oder einen Euro mehr zahlen? Wie willst du das machen? Wie willst du denen mal noch im Winter eine, eine dicke Jacke kaufen, wenn die Faktoren schlecht sind? Das geht dann nicht. Also nehmt von euren Kunden, nicht übertrieben, aber nehmt etwas, wo es für beide Seiten Spaß macht. Und wenn du nicht mehr Mitarbeiter findest und du sagst, ich habe hier einen Stock von 50, mehr schaffe ich nicht, dann musst du doch bitte mit 50 Mitarbeitern das Maximale rausholen, dass dein Geschäft sich trägt. Du musst ja nicht jeden Tag zigtausend Euro nach Hause bringen. Aber zumindestens, dass du da einen Gewinn machst, dass du eine ordentliche Marge hast und dass du dann auch weiter in dein Unternehmen investieren kannst und dass du vielleicht ein bisschen Puffer hast, weil es kommt doch mal Corona. Oder dann kommt was anderes, keine Ahnung. Du weißt doch, wir haben andauernd irgendeinen Kack, der eine Zeitarbeit dann auf einmal wieder uns trifft. Wir sind der Erste, der es immer merkt, wenn eine Krise da ist. Also musst du auch mal ein bisschen was hinter die Feuerschutzwand bringen. ja? Bunker mal ein bisschen Kohle auch, dass du da auch Handlungsspielraum hast, wenn mal was passiert. Aber das geht nur mit guten Margen. Und wenn du da nicht weißt, wie es geht, ruf mich an. Lass uns sprechen. Ich unterstütze sie dabei, wie du bessere Margen erzielen kannst. So viel zu viel Werbung, das ist gar nicht das Ziel, aber du weißt, was was mein mein Thema ist. So, was hat das Spiel verändert? Thomas, das hat das Spiel verändert, Sichtbarkeit und ja, meine Tochter privat. Alles ey, so so geil. Setzt Kinder in die Welt, bitte. Setzt viele Kinder in die Welt und kümmert euch um eure Kinder. Wenn ihr Feierabend habt, sind die Kinder dran. Ja, und nicht Arbeit, 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 Arbeit. Wenn ihr zu viel Arbeit habt, stellt Mitarbeiter ein. Wenn ihr keine Mitarbeiter findet, stellt die Prozesse um. Guckt, dass das dann passt. Und selbst und ständig, was sie mir alle erzählen, selbst und ständig, ja klar ist es Verantwortung und viel zu tun. Trotzdem versuche ich für meine Familie da zu sein, für meine Tochter da zu sein. Da muss auch irgendwann mal Schluss sein. Und wenn ich das nicht hinkriege in der Zeit, dann bin ich falsch aufgebaut, habe ich eine falsche Struktur, dann brauche ich Mitarbeiter. Weil irgendwann holt der Körper sich das zurück, wenn du das nicht mehr kannst. Oh, ich merke schon, wahrscheinlich mal die dritte Folge machen. Nein, das kriegen wir jetzt hin. Das kriegen wir hin. Ähm, was wäre, wenn du ein, eine Million im Lotto gewinnst? Das ist so eine Kackfrage. Da fragst sie meine Frau immer. Meine Frau spielt regelmäßig Lotto und ich sage, brauchen wir nicht. Da gibst du so viel Kohle aus für Lotto und wir haben noch nie was gewonnen was würde das verändern? Was würde das verändern, wenn ich jetzt eine Million, zwei im Lotto gewinnen würde? Würde ich da besser leben? Könnte ich ruhiger schlafen? Ja, vielleicht. Aber vielleicht wäre ich dann auch nicht so so konzentriert, so hellwach, so fokussiert, wenn ich, wenn ich für die Arbeit tätig bin. Vielleicht würde ich dann sagen, ach, ist gar nicht so nötig. Wahrscheinlich würde ich es auch anlegen. In Aktien, in Immobilien, und einfach weitermachen. Das würde ich, glaube ich, machen, wenn ich Millionär wäre. Würde ich es Leuten erzählen? Schwer. Klar, man freut sich. Man wird das wahrscheinlich anderen erzählen. Würde das das Bild der anderen verändern? Ja, wahrscheinlich. Der Blick würde ein bisschen anders. Würde vielleicht auch ein paar geben, die dann auf einmal sich Geld leihen wollen, die, die um finanzielle Unterstützung bitten. Ja mag möglich sein. Aber ist doch, glaube ich, irgendwie erwiesen, dass die die meisten Millionäre, die im Lotto gewinnen, das ist halt so, wenn du vorher kein Geld hattest und dann kriegst du auch einmal viel Geld, dann ist das Geld auch ganz schnell wieder weg, weil du gar nicht das gewohnt bist, weil du ja gar nicht diesen diesen Zustand begreifen kannst. Da ist das hat das Geld den gar nicht geholfen. Die haben dann ganz viele Sachen gekauft und haben ein, zwei Jahre gelebt und dann haben sie weniger als vorher. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber das soll so sein, das ist äh, erwiesen. Das ist nicht eine, eine These von mir, aber ich kann mir das auch vorstellen, weil das, das Mindset, du hast halt nicht, das, hast du das Mindset für eine Million, das muss man ja erstmal haben. Und früher, wenn ich, wenn ich Angst vor Geld hatte, weil ich mich hätte da ein Lotto gewonnen, da wäre ich ja zusammengebrochen, da hätte ich immer Angst gehabt, das Geld zu verlieren. Jetzt würde ich das, glaube ich, investieren. Ja, ich würde das in sinnvolle Prozesse, ich würde einen richtig geilen Funnel aufstellen und viel Traffic reinmachen. Und dann würde ich gucken, dass dieser Funnel durchläuft und noch mehr Sichtbarkeit und die Zeitarbeit noch bekannter machen und noch mehr für die Zeitarbeit machen. Vielleicht würde ich ein eigenes Gütesiegel aufmachen für die Zeitarbeit. So geprüfte Zeitarbeit, gute Zeitarbeit. Gibt es ja schon vom IGZ. Ähm, ich glaube, den Begriff mit gute Zeitarbeit. Aber das würde ich irgendwie machen. Ich glaube, ich würde so, so ein Prüfsiegel für zertifizierte, gute Personaldienstleister. Ja, dass ich da so Kriterien irgendwas aufstelle und da richtig richtig Kohle reinpumpe und äh, dass ein Bewerber wirklich sieht, oh, da ist das Gütesiegel hier. Von mir aus, liebe Zeitarbeit, Gütesiegel. Und das spricht für gute Zeitarbeit. Das könnte ich mir vorstellen. Das würde ich, glaube ich, machen, wenn ich Millionär wäre. Natürlich würde ich auch ein bisschen was investieren in, in Aktien und in eine Immobilie. Würde gerne Münster ziehen, aber da reicht eine Million gar nicht. Chris, ja, also wenn du schön irgendwie in Münster wohnen willst, musst du schon ein bisschen mehr ausgeben. Obwohl jetzt steigen die Zinsen, vielleicht ist es jetzt ein bisschen anders. Die Preise werden ein bisschen fallen, aber trotzdem für eine Million. Aber wenn das jetzt einer hört, sagt Daniel, eine Million ist nicht viel. Natürlich ist eine Million viel. Aber es ist ja immer so, was er so macht. Du hast halt, irgendwann hast du halt, wenn du deine Eltern fragst, die holen sich auch nichts mehr großartig, die haben auch keine großartigen Investitionen mehr. Du hast halt irgendwann alles. Du hast einen Fernseher, du hast eine Couch, du hast ein Bett, du hast ein Auto und ja, da kannst du ein schöneres Bett holen, kannst du einen schöneren Fernseher holen, kannst du eine schönere Couch holen. Aber wofür eigentlich? Wofür Wenn es kaputt ist, aber gut, das ist auch so eine Sache, ich würde auch nicht 20 Jahre auf der gleichen Couch irgendwie so, die muss mir auch mal gefallen und dann ist die auch mal durchgesessen und da würde ich dann schon, weil natürlich Geld ausgeben auch Spaß macht. Ja, es ist auch so, ist ja auch ein schönes Gefühl, Geld auszugeben. Sinnvoll Geld, also also für für Blödsinn oder unnötig. Ich habe ja, mein Vater kauft ja immer billig und wer billig kauft, kauft zweimal. So bin ich ja nicht, ich kaufe einmal und dann richtig. Auch damit kannst du mal falsch liegen, aber in der Regel hast du dann mehr Spaß damit. ne? Aber dann kannst du dir auch weniger kaufen, weil du halt, dann Qualität und das ist dann meist immer teurer, weil Qualität halt teuer ist. Und jetzt sind wir wieder bei der Zeitarbeit, Qualität in der Zeitarbeit, die ist dann auch teurer als halt so ein billig creme Ecke. Okay, äh, so, welche Partei hast du zuletzt gewählt? Ui, darf ich das sagen? Macht man das? Outet man sich dann? Die meisten äußern sich ja gar nicht, so Politik oder so. Borussia Power hat das gefragt. Ob Gladbach oder Dortmund, ja, weiß nicht, Borussia Power. Ähm, ich habe immer äh, die Grünen gewählt, sage ich ehrlich, von meinen Eltern. Die haben auch immer die Grünen gewählt. Darf ich das jetzt sagen? Mama, Papa, ihr hört ja eh nicht den Podcast. Also ich sage es jetzt mal, ne, ihr wählt ja immer noch die Grünen. Ich finde auch die Idee, einen grünen Gedanken in der Bundesregierung zu haben und wir müssen auf unseren Planeten aufpassen und gucken. Und das bin ich auch nach wie vor davon überzeugt dass so ein grüner Gedanke wichtig ist und der auch äh, verfolgt werden muss, aber so auch ein bisschen wirtschaftlich bei denken und das ist ja jetzt dadurch, äh, dass ich ja jetzt auch selbstständig bin und Unternehmer und ähm, dann sind halt auch die wirtschaftlichen Dinge halt das auch einer Mal mit mit Sinn und Verstand darüber, weil was die Grünen teilweise planen, da muss ja irgendwie auch finanziert werden. Und da muss man halt auch ein bisschen drüber nachdenken, wie kriege ich das denn hin? Wie wie bezahlt Wer bezahlt das denn? Ja, ich kann ja nicht, wenn ich die Meere säuber, dann muss ich auch irgendwie gucken, wer hat daran Interesse und wie kann man das schaffen? Und was wer, wer bezahlt am Ende dann das Ganze? Und wir müssen das ja dann auch irgendwie zahlen. Aber wie refinanziert man das dann? Ja, wie ist das eine ordentliche Verteilung? Das ist auch gar nicht so einfach. Ich möchte auch nicht mit den Politikern tauschen. Also ich ziehe meinen Hut davor, Uh, wer in die Politik geht, weil er auch sehr viel Frust sicherlich dabei hat, weil er nicht alles durchsetzen kann, was er, was derjenige sich so vorstellt, weil es halt wirklich oft mit, also ob ich stimme dazu, dann stimmst du dazu. Das wird ja oft so gemacht. Aber das ist so, also Politiker wäre auch so nicht meins. Ganz sicher nicht. Und die werden ja auch haben einen super, genauso einen guten Ruf wie die Zeitarbeit, glaube ich, ja. Also so von der Außenwahrnehmung ist das irgendwie, glaube ich, auch so. Und äh, ja, danach jetzt, beim letzten Mal, habe ich FDP gewählt. Ja. Das äh, dazu. Will ich das ausführen? Warum? Weil ich glaube, FDP war für die Zeitarbeit äh, mit am sinnvollsten. Und da ich das meine Branche ist, und da das jetzt mein, mein Bereich ist, äh, wäre ich ja doof, eine andere Partei zu wählen. Ja. Also das muss man ja mal jetzt so sagen. Und äh, klar gucke ich da, welche Partei ist äh, der Zeitarbeit wohlgesonnen und die die wähle ich dann. Ja, das ist so mein Credo. Ja, ob ich das immer gut finde, was die FDP macht, auch ja, dahingestellt, dass die nicht jeden gut finde da auch und so, aber ähm, da ist auch so ein bisschen, dass man so überlegt, <lacht> wen von den vielen aus meiner Sicht nicht immer gut sich präsentierenden kann man wählen. Ja, dass man irgendwie sagt so, ich suche den Einäugigen unter den Blinden. Bisschen überspitzt, ja. Außerdem, also Politik interessiert mich auch gar nicht so. Ich höre keine Nachrichten, ich schaue kein Fernsehen, maximal mal Netflix und ansonsten, wenn im wenn Radio Werbung kommt, drehe ich leise und wenn Nachrichten kommen, brauche ich nicht, will ich nicht. Und trotzdem es funktioniert. Ich komme raus und ich kriege ich auch mein, meine 11-Kilo-Gasflasche, kriege ich auch gewechselt und an der Tankstelle kriege ich auch meinen Sprit und äh, irgendwie funktioniert das schon. Aber auch so ein bisschen nachhaltig denken, das macht sicherlich Sinn, das kann man machen, aber dafür brauche ich keine Medien, dass ich das weiß. Ich brauche da keine Angstschüren und keine Hetze und in den Nachrichten kommt doch meist nur um Blödsinn. Nicht so schöne Dinge, die anderen dann Angst machen. Wenn jemand dafür empfänglich ist, dann sind doch Nachrichten hochgradig gefährlich. Weil da wird doch kaum was Positives berichtet. Kaum. Schau doch mal in die Nachrichten, nur was Negatives. Da hat es gebrannt, da war ein Unfall, da ist Krieg, da ist der erschossen worden, da gab es eine Messerstecherei, da gab es einen Wald im Stadion. Ja. ja, so ist die Welt, ja. Aber ich weiß auch, dass es das gibt. Aber muss ich das jeden Tag sehen? Und aufs Neue und Angst und Panik machen. Guck einfach, dass es besser wird. Guck einfach, dass du das nicht machst. Dass du keine Gewalt, dass du keinen Krieg anzettelst. Schon mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten. Da fängt es doch schon mal an. Ja, mit mir kriegt man keinen Streit. Das ist doch schon mal gut. Wenn frag dich, Christian, kriegt man mit dir Streit? Nee, dann ist super. Wie wollen wir denn Krieg anfangen? Ja, dann muss ich mir keine Sorgen machen um Krieg. Wenn du genauso bist wie ich, dann werden wir uns nie nie bekriegen, also. Und so, wenn ich schmeiße mein Müll nicht einfach in die Welt. Ich trenne meinen Müll ordentlich. Ich versuche weniger Müll zu verursachen. Und wenn das jeder machen würde, ja, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Und da kann doch jeder bei sich anfangen. Oh, oh, oh. Heute wird es wieder tief. Heute wird es wieder tief. Ähm, nächste Frage. Warum hast du nicht weiter in der Zeitarbeit gearbeitet? Habe ich doch. Aber vielleicht äh ein Instagram-Nutzer steht hier. Ist nicht Instagram-Nutzer, wenn die das Profil gelöscht haben? Hat einer mir eine Frage gestellt, hat er direkt sein Profil gelöscht. Ähm, warum hast du nicht in der Zeitarbeit, nicht weiter in der Zeitarbeit? Ja, seit Wechsel bin ich nicht mehr als Angestellter in der Zeitarbeit. Ja, das ist richtig. Und äh, es waren Angebote da. Ich hätte sicherlich ähm, bei einer neuen Zeitarbeitsfirma irgendwo anfangen können. Und es sind auch nach wie vor Angebote da. Aber ich will das selbstständig machen. Ich möchte mein eigener Herr sein. Ich möchte nicht mehr andere fragen, kann ich das machen oder nicht. Ich möchte andere fragen, weil weil ich die, die Meinung von denen wissen möchte. Aber ich möchte nicht, ähm, dass die Entscheidung nicht bei mir liegt. Ja, Das habe ich so gemerkt, da bin ich kein Typ mehr für. Ähm, das konnte ich lange Zeit bei meiner letzten Firma auch. Und das hat auch funktioniert, weil ich natürlich auch in meinem zum Wohle der Firma was ja so mal wie meine eigene Firma ja war, es war mein Baby, ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, im Sinne der Firma. Auch wenn es vielleicht der eine oder andere vielleicht nicht so sieht, aber aus meiner Sicht war das immer im Sinne der Firma, dass es der Firma gut geht, dass es funktioniert und und das kannst du nicht überall als Angestellter. Vielleicht zeigen wir eine Firma, wo das geht und dann lass uns gerne reden, aber ich sehe das nicht. Als Selbstständiger kann ich das machen. Kann ich meine eigene Mitarbeiter einstellen? Und auch ich will auch nur einstellen, ich will gar nicht entlassen. Und ich versuche alles, kein Mitarbeiter wieder davon zu entlassen, sondern dass ich weiter immer mehr Mitarbeiter einstelle. Das ist so mein Ziel. Ich beschäftige mich nicht mit dem Entlassen und Freisetzen oder so, ja sondern ich versuche, die optimal einzusetzen, dass die Spaß haben, dass die mir einen Mehrwert bringen, dass äh, sich das rechnet, rentiert und dass die Mitarbeiter sich selber tragen oder ich halt in der Zwischenzeit, die Mitarbeiter mir so viel Zeit freischaufeln, dass ich mit meiner gewonnenen Zeit halt mehr Umsatz machen kann. Dann haben die sich natürlich auch getragen. Das ist so mein mein, mein Ziel, mein Bestreben. Also ich bin weiter in der Zeitarbeit und äh, hat ja schon bei einer der ersten Fragen gesagt, dass also ich ein paar Mal drüber nachgedacht habe, der Zeitarbeit rauszugehen. Ähm, aber äh, als ich äh, als eine Trennung von meinem letzten Arbeitgeber gab, war nicht eine Sekunde irgendwie, dass ich gedacht habe, ich gehe aus der Zeitarbeit raus. Ich kann doch auch nichts anderes. Ich kann doch nur Zeitarbeit. Ja, 19 Jahre jetzt Zeitarbeit, ich kann nichts anderes. Das ist mein Leben. Darum mache ich das weiter. So, ähm, dann wieder möchte nicht genannt werden, ähm, bist du verheiratet? Hast du Kinder? Ja, habe ich schon äh, beantwortet. Ich bin das zweite Mal sogar verheiratet. Ähm, mit meiner ersten Frau war ich, glaube ich, sieben Jahre zusammen. Ähm, das ist dann auseinandergegangen. Viele Gründe. Aber äh, die will ich hier nicht erläutern. Das ist dann doch schon privat. Und äh, mit meiner neuen Frau bin ich jetzt ja über über sieben, siebeneinhalb Jahre jetzt zusammen. Und äh, ja, habe aus dieser Ehe auch eine Tochter. Die wird jetzt äh, im November 7, wird jetzt äh, nächste Woche äh, knapp, ja, nächste Woche wird sie eingeschult, genau, fast sieben Tage. Am 11., 11.8. wird sie eingeschult. Und äh, ja, heißt Lilly. Sie ist jetzt und wird dann im November 7. Sehr, sehr cool. Habe ich schon mal gesagt. Beste, was mir passieren konnte? Und äh, hat alles, das ganze Spiel verändert. Wie beruflich der Podcast und die Sichtbarkeit alles verändert hat, hat auch meine Tochter privat für mich alles verändert. Und äh, auch die Verantwortung, die man hat, die treibt einen noch an. Ja, und wenn du denkst, ich habe keine Motivation, wo soll ich die hernehmen, wofür, was mache ich das jetzt oder so, so fragen, stellst du dir, wenn du ein Kind hast, nicht. Ja, weil du bist verantwortlich für dein Kind. Und muss Gas geben. Und dann passiert das auch. Und wer viel arbeitet, da kommt auch Ergebnis. Und da tut sich auch was. Wenn du gerade in so einem Loch bist und denkst, ich kommst da nicht raus und weiß nicht, wie es weitergeht. und Es geht immer weiter. Gib Gas, sei fleißig, setz dich kurz hin, mach einen Plan. Wenn du keine Idee hast, wie Zeitarbeit funktioniert oder wie in deinem Bereich, dann ruf mich an. Dann reden wir. Vielleicht kann ich den kleinen Tipp geben, der hilft dir weiter. Oder ein Coaching oder du kommst ins Mentoring oder die Mastermind oder, ja, dann kriegen wir das hin. Und ich sag dir auch, wenn ich dir nicht helfen kann. Ja, weil auf biegen und brechen Geld verdienen ist auch nicht mein Ziel. Aber wenn du Unterstützung brauchst, die kann ich dir geben. Okay, so lange. Mann, Mann, Mann. Das soll es gewesen sein. Das war der zweite Part. Fragen, weitere habe ich nicht. Das war jetzt, möchte nicht genannt werden. Oder ist noch eine? Oh, es oh, sind noch zwei Fragen. Äh, die habe ich, hab ich mir aufgeschrieben. Äh, welche Frage hättest du gerne gestellt bekommen? Ist von Daniel M. Daniel Müller gekommen, also von mir. Äh, welche Frage hätte ich gerne gestellt bekommen? Das ist auch weird, ne? Hat <lacht> sich eine eigene Frage und dann so überlegt, okay, welche Frage hätte ich mir ähm, selber gerne äh, gestellt. Ähm ich habe mir aufgeschrieben, das, da, da habe ich vorgearbeitet. Ähm, ähm, warum bist du immer noch mit Herzblut und Engagement in der Branche? Das habe ich auch ein bisschen bei den Fragen schon beantwortet. Das kam da auch so ein bisschen rüber. Ja, weil mir die Zeitarbeit echt Spaß macht, weil es echt herausfordernd ist und ja, so viele Facetten und es wird echt nie langweilig. Keine Woche ist wie die andere und ja, irgendwie ist das auch cool und es sind auch Typen sind da beschäftigt, wirkliche Typen, ob männlich, ob weiblich, sind einfach besondere Charaktere in der Zeitarbeit. Das habe ich noch nie erlebt. So viele unterschiedliche bis, weil die alle vorher was anderes gemacht haben und irgendwo in einem Punkt sind, wo die sagen, da bin ich in die Zeitarbeit gegangen und bin auch irgendwie hängen geblieben dort und fühle mich da wohl oder bin raus und weil die, die raus sind, mit denen habe ich ja nichts mehr zu tun. Aber die noch dabei sind, die sind interessant. Was haben die für Geschichten? Warum machen die weiter? Und äh, was haben die für einen Biss, für einen Ehrgeiz in so einer Branche, die ja wirklich nicht gut besprochen wird, da weiterzumachen? Das ist schon ein ganz besonderer Schlag von Mensch. Und das ist so der Antrieb, das ist meine Motivation. Daher kommt mein Engagement. Und auch so ein bisschen, ähm, auch so ein bisschen vielleicht so, so ein Robin Hood gehen irgendwie, dass man irgendwie helfen will, weil ich denke so, die Branche braucht Unterstützung. Und da nehme ich so den Antrieb her, so, ja, der Rächer, der Enterbten. Ja, irgendwie, das ist so, äh, bin ich der Robin Hood der Zeitarbeit? Nein, also bitte jetzt nicht, nein. Aber ähm, ja, ich äh, habe da gerne, so wie ich äh, für für Ungerechtigkeit, und äh, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, dann muss ich immer reinspringen und mich einsetzen dafür, schon immer. Ja, wenn, ich, wenn ich auf dem Bahnhof sehe, dass da äh, jemand Schwächeres angepöbelt oder angegriffen wird, natürlich gehe ich dahin. Ob ich da eine Chance habe oder nicht, ob mir danach äh, was passiert oder nicht, das ist mir egal. Das ist keine Aufforderung, macht das nicht, weil man sollte schon vorher abklären oder abschätzen können, wie man da rausgeht, aber bei mir macht es dann Klick und dann gehe ich einfach dahin. Und dann helfe ich dem, wo ich der Meinung bin, der ist unterlegen oder ist ungerecht oder das ich mag keine Ungerechtigkeit. Und ich finde unsere Branche wird ungerecht behandelt. Wir, wir bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient ja und die Anerkennung, die sie verdient. Das ist so, das ist auch Motivation und Antrieb. Und das liebe ich in der Zeitarbeit, dass da immer wieder uns Ungerechtigkeit widerfährt. fährt letzte Mal hier Sektoralverbot, ja, jetzt ist das auch noch durchgegangen. Jetzt ist unser Einspruch auch abgelehnt worden. Geht's noch? Was ist bei euch los? Warum? Warum wird da so eine Branche so ungerecht behandelt? Warum? Ja, das motiviert mich weiterzumachen, dass man dafür kämpft, dass so ein Blödsinn nicht passiert. Dass das nicht noch einfach so, ach, wir haben das in der Fleischindustrie, jetzt machen wir das nächste in der Pflege und dann machen wir so eine Lagerlogistik und da machen wir dann auch noch. Nee, möchte ich nicht. Da kämpfe ich für, dass das nicht passiert. Und wenn du da auch Bock drauf hast, dann komm in eine liebe Zeitarbeit-Club, lass uns austauschen, folg mir auf den Social-Media-Kanälen, liebe.Zeitarbeit bei Instagram. Ja, schick mir eine WhatsApp. Ich lade dich dann in den Club ein. Lass uns austauschen. Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Ich hoffe, war was für dich dabei. Könnte wieder eine denkwürdige Folge gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, schreib mir gerne. Ja, schreib mir mal dein Feedback zu dieser Folge. Ob dir das gefallen hat, ob ich mehr davon machen soll, ob ich häufiger mal Fragen stellen soll oder halt nicht. Ja, ich bin raus. Bereit für Zeitarbeit? Fragezeichen. Jetzt habe ich den Spruch drin. Okay, bis bald. Ciao.